0: Podcasts K. Punkts, meklējot jautājumus un atbildes par cilvēku seksualitāti. Esiet sveicināti! Mani savs Dījāna Kišķenko, un šis ir podkāsts K. Punkts, kurā meklējam jautājumus un atbildes par cilvēku seksualitāti. Šīs epizodes centrā būs cilvēki, kuri dzīvo kādā Latvijas pensionātā. Kopā ar šīs epizodes viešņu mērķināsim uzzināt, kā cilvēki, kuri dzīvo šajā institūcijā runā un domā par savu ķermeni, piedzīvo romantiku un arī seksuotāti. Tieši tāpēc uz šo sarunu esmu aicinājusi antropoloģi, Vīnas universitātes doktoranti, kā arī Rīgas stradiņu universitātes viesa aktori Annu Žabicku. Sveika, Anna! Sveika! Prieks tevi redzēt un satikt! Esam kolēģis un uh, Un ļoti labprāt šodien uzzināšu kaut ko vairāk par, par dzīvi Latvijas pensionātā, kas ir kļuvis arī par tavu pētīmu lauku. Un sākumā varbūt nedaudz pastāsti jā, par, par, par savu pētījumu, par to, kur
1: tu to veic, kāpēc, kā tu tur nokļuvi. Jā, paldies par uzaicinājumu piedalīties Pētot tieši vecāku gadagājumā cilvēkus, tā, tā ir tāda ilga pieredze man jau. Sāku, pamēram, sastoņiem, ja nemaldos gadiem, vienā vai otrā formātā pārsvarā uzturēties vecāku gadagājumu cilvēku kompānijās. Šogad laikā ir sanāks ļoti dažādas pieredzes, un šobrīd, jā, es esmu... Bija ilglaicīgā pētījumā vienā mazā Latvijas lauku pensionātā. Un tas, kā es tur nonācu, ir tāds gana sarežģītas stāsts, jo man meklējumi par pētījumu vietu sākās pandēmijas pašā sākumā kas, protams, ir norāvis ļoti daudziem pētniekam vispār iespējas būt pētinim laukā un es tad vienmēr saku, ka es esmu viens tas, kuram netīšām paveicās kaut kādā veidā tiešām to var arī darīt iepriekšējā gadā, nu, tas ir tāds liels brīnums un, un bet nu ļoti tāds priecīgs notikums, protams. Un um, tu noteikti pats zini, kā atrast uh, vietu un Tiktajā iekšā tas ir tāds vesels process, jo manā gadījumā bija līdzīgi, protams, tie bija ļoti daudz ēpasti. Tā, tie bija ļoti daudz zvani, neatbildēti zvani un neatbildēti ēpasti, jo Un es pilnīgi saprotu, pēc, ka tajā laikā bija arī nesen iznācis um, raidījums žurnālistikas um, par, ar slēptajām kamerām no dažādām sociālās aprūpas iestādēm, un tajā brīdī tas man sagrāv, jo es saprotu, ka es nekad mužā netikšu nevienā pancionātā, jo kāpēc, lai kāds vēl uzticētos svešaniekam no malas, turklāt vēl pētniekam. Uh, bet, un tad es izmantoju veco labo metodi, nu, kaut kādu paziņas, kaut kādu kontaktu man tomēr ir <laughs> ar dažādām aprūpas iestādēm, un faktiski, jā, caur, caur paziņu um, tiku vienā no pancionātēm, ja tur man pieņēma diezgan arī, protams, uzmanīgi, sākotnēja, ko es pilnīgi saprotu. Vairāk pētnieks sākumā nav pelnījis kā, kā uzmanīgu attieksmi, uh, bet tur arī izveidojās jā, šī pamata vieta, kurā es 8 mēnešus pagājušajā gadā dzīvoju. Bet es nevaru atklāt neko vairāk, kurā vietā, jo es tiešām gribētu aizsargāt uh, Visus cilvēkus, ar kuriem esmu runājusi un dzīvojis kopā ar šo mēnešu laikām.
0: Mm. Varbūt nedaudz īstumā, par ko vismaz šajā brīdī, kā tev šķiet, kas ir tas, ko tu pēti, ko tu mēģini saprast?
1: Es mēģinu saprast, man ir faktiski divas vai nu, trīs lietas, kas saplūst kopā. Tā ir novecošanās pieredze, tā ir aprūpe un rūpja attiecības vispār. Un tas viss notiek laukos, kuri pamazām tukšojas, un takā balstos un aizņemos no jo kur pēk tukšošanos. Un, nu jā, un es mēģinu šīs visas trīs lietas savīt kopā, un es faktiski skatos uz vecāku gada gājuma aprūpi kā tādu lēcu, ar kuras var ieraudzīt kaut ko vairāk. Proti. Gan es apzinos, teiksim, ka arī aprūpas attiecības var pētīt pašas par sevi, un daļēji es to arī daru, bet mans tas fokus ir, ka manuprāt, cauri aprūpas attiecībām es varu ieraudzīt kaut kādus citus notiekošus procesus un, un pārmaiņas šajā vidē. Un tad, attiecīgi, man ir tādi trīs lieli fokusi. Viens ir, es mēģinu saprast, gan cauri aprūpas attiecībām, gan, gan vispārīgi novacošanās pieredzes konkrētajā vietā, ko tas nozīmē novacot un, un, un kādas ir šīs pieredzes. Tad, protams, par um, pašu pansionātu nozīmi lūk, um, laukos, kuri ir tukšāki kļuvuši, iespējams, nekā tie bija pirms gadiem 20. Un, um, un, un, un procesus tas, tas iezīmē kāda šī pansionāta loma um, apkārtējiem cilvēkiem, ne tikai klientiem, bet arī dzendarbiniekiem, kas, kas tur strādā. Un tās būtu tās, nu, jā, trīs lietas. Tā tad aprūpe, novecošana un, mm -hmm. un konkrētā vide, konkrētos sociālapolitiskos un ģeografiskos apstākļos. Tāda mm -hmm. miedarbība. Mm -hmm. Kādam varētu šķist, ka,
0: nu, kāda tur var būt romantika un seksualitāte un kur tur vispār ķermenis, bet um, pirms sarunas, jo mēs um, Mēs jau pārspējām, ka ir gan, un, un, un ir ļoti interesanti šīs atziņas, kas nāk jau no tava lauka darba. Bet pirms mēs pārējām uz, uz, uz to centrālo tēmu. Nedaudz varbūt kas ir šie cilvēki, kas dzīvo šajā pensionātā. Cik daudz aptuveni vismaz, vai tās tā vecuma, dzimuma
1: struktūra? Mhm. Tas ir salīdzinot šneliels pensionās. Tas ir pašvaldības, kas gan lielākoties nozīmē, ka... Viņš faktiski uzturu nodrošina pats sevi. Nu, tā, tāda ir tā kārtība. Uh, ir apmēram, plus nīmes nu, tas skaits, protams, mainās, ir apmēram 70 uh, klienti, kuri lielākoties ir uh, vecāka gadagājuma, bet ne visi. Um, zīmuma proporca, pop, proporcija tagad parunāt, ir, ir, ir ļoti īpatnēja kaut kā raziņā, un tajā pašā laikā nu, tādu demografisko um, situāciju Latvijā un arī zīmuma nevienlīdzības struktūras Latvijā, jo pārsvarā ir gan nedaudz vairāk sieviešu nekā vīriešu, bet sieviešu vidējais vecums ir daudz augstāks nekā vīriešu. Um, jā, skaitlis pat varbūt apmēram vienādi, bet vīrieši ir daudz, daudz jaunāki. Un, protams, tas nozīmē, ka ir arī kaut kādas atšķirīgas veselības problēmas, ja. bet mēs varam redzēt, jālūk šīs dzimuma nevienlīdzības veselībā, visticamāk, un arī iespējams, kaut kādā sociālajās attiecībās, kāpēc mums ir, nu mēs varam uzdot jautājumus, kāpēc mums ir daudz vairāk sieviešu stipri gados pārpi 80 un 90 gadiem, un, tikai viens kundziņš, kuram ir 86, piemēram, un pārējie 70 plus, 60 plus. Ja.
0: Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Bet kas ir tie cilvēki, ar kuriem tu
0: dzīvoji kopā, ar kuriem tu pavadīji laiku, runā, runāji? Kas tas Kas tā bija par vecumu grupu 70, 80, 90 vai arī nedaudz jaunāki?
1: Pāris varājas ka tie ir 70, 80, 90. Un tur, protams, dzīvo arī cilvēki, kas ir stipri gados jaunāki, 40 plus, 50 plus, kuriem varbūt kāds garīgi rakstura traucējumi, viņi nav daudz tur, bet viņi tur ir. Un, protams, ka viņi arī ir, ir šajā kopējā vidē un mēs komunicējam. Un pārsvarā, protams, tie bija jā, 70 um, un uz augšu. Mm -hmm. Ar kungiem vairāk 70+, tātad ar dāmām vairāk 80 <laughs> un 90+. Plus.
0: Un noteikti vēl viens tāds um, kontekstu um, veidojošs uh, jautājums, lai mēs varam pāriet uh, pie šīs epizodes centrālās tēmas, uh, Kā tiek organizēta viņa dzīve, viņa, dzīve, viņa ikdiena, pansionātā? Tas, manuprāt, arī ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu tālāk turpināt sarunu. Jā, cik, cik liels ir izstabiņas, vai viņi ir, dzīvo vieni paši vai
1: kopā, un, un kā tā diena tiek vadīta? Mm -hmm. Pirmkārt, viņiem ir uh, patieski divas sēkas uh, Vienā ēkā dzīvo cilvēku, būtu ir mazāk kustīgi, izņemot augšējo stāvu, kur savukārt tā ir maz kustīgāki. Un tad otrā mājā, kurā nav, teiksim, mēdnīcas un tāds kopējās tālpes, dzīvo uh, kustīgākie, tātad varošākie. Nu, kuri var aizstaigāt tos mazos gabaliņus uh, un kuriem ir labi un veselīgi pastaigāt, teiksim, šos mazos gabaliņus uz ēdnīcu un, teiksim, uz filmām, kad viņi nāk un tā tālāk. Uh, dzīvo viņu pārsturā iztabiņās uh, viens līdz trīs. Uh, vienvietīgo iztabiņu nav daudz, bet ir. Un tajās parasti dzīvo cilvēkas, kas mājā pansionātē pavadījis jau ilgu laiku un ar kuriem kuri kākārās ziņā ir pelnījuši. nopelna. Jā, nu, tur ir jau šis moments, kuri kaut kākārās ziņā ir nopelnīši dzīvot atsevišķi. Bet, protams, arī vairī protams, cilvēki, ar kuriem citiem ir ļoti grūti atzīvot kopā. Tas arī būtu kā nopelnījis dzīvot atsevišķi, jo vienkārši pārējiem ir grūti, jo, protams, tie pilnīgi sveši cilvēki, kuriem ir jāatdzīvo kopā. Bet lielākā daļa dzīvo pa divi, un ir izstabiņas arī pa, pa trīs. Mhm. Iespējams, ka bija arī pa četrām bultām, ja man tagad neviļ. Bet tas, tas ir ļoti, ļoti maz. Tā mēģina ievērot tomēr to, to skaitu. Un diemžēl, protams. Viņi gribētu, lai visi varētu dzīvot pa viens, pa divi, jo uzreiz pieminēšu, ka ne visi grib dzīvot vieni. Ir cilvēki, kas grib kompāniju. Un, teiksim, ja labi sapas ar konkrēto cilvēku, viņi ļoti priecīgi, ka ir kāds ar ko parunāties, un tur ir draudzības dzimst, un viņi atbalsta viens otru. Tā kā nav tā, ka pilnīgi visi gribētu dzīvot vieni. Protams, ka arī pats pat vadību vadības protams, ka ideāli būtu, ja būtu viens un divi un nevairāk, bet tur ir jāsaprot, ka tie apstākļi vienkārši to nepieļauj finansiāli, jo tas pancernāts nodrošina pats sevi faktiski. Mhm.
0: Mm Un ķeroties pie mūsu viens no centrālajām tēmām par ķermeni. Kā cilvēki runā par savu
1: ķermeni? Ko viņi domā par savu ķermeni? Kāds tas ir? Šis ir ļoti interesants jautājums. No vienas puses varētu teikt, ka viņi nemaz tik daudz nerunā par savu ķermeni. Tad, kad viņi runā, viņi lielākojā runā savā ziņās ar kaut kādu zaudējuma prizmu. Proti par to, kā... Šodien atkal kājas neklausa, šodien kaut kāda sāpa, muskuli, prasa, nu kā, nevar saprast. Prat, tād, tāds nīganes noskaņojums šodien, protams, tādēļ. Tā tad ķermenis iezīmējas caur to, ko viņš vairs nespēja izdarīt. Daudz vairāk nekā, ko tas spēja izdarīt. Un tajā laikā, protams, ir dienas, kad redzi, kā šodien atkal klausu, kā es šodien, šodien, šodien es varu. Jā, bet ķermenis iezīmēts ar šo zaudējumu, piemēram, ka, kā man kundze teica, kurai bija pārpēc 90 gadu, ka vairs jau negribas arī dzīvot, jo citad es tos soļus varu paspērt, ja? Tikai šeit pats savā istu viņā pagrozīties no gultas līdz skapītiem, tas ir nu, lielākais, ko, ko es gribu. Līdz to pa ķermeni runā arī par kaut ko, kas viņus tā kā pieviļ. Un Pieviļ viņus emocionāli caur, šī, caur šo fizisko nevarēšanu un pieviļ arī kaut sociālās lietās, jo, kā man ir kundzes ka, ja varētu, kā gribētu dejot, jo tas gars vēl ir, un, un arī uzdejo patiesībā, jā, ar spieķīti piesat pie zemes un paņemam zem rokas un arī uzdejo. Um, un tad ir tā otra pusē, ka viņi nerunā par ķermeni, bet ko es, teiksim, varu novērot savu viņu kustībām, um, gan pašam ar sevi, gan, teiksim, atbalstot arī citus savus uh, biedrus. Piemēram, tas, kā cilvēki iekārto savu telpu, ļoti bieži ir uh, tam ķermenim, kurš kaut ko vairs nevar. Tā tad attiecīgi attālumi, ja? Viss ir, teiksim, tuvāki. Ja? Karotīte stāv tur, kur viņi stāv tajā plauktā. Nevis stāv vienkārši. Viņai ir speciāla pozīcija. Cukurtrauciņām ir sava pozīcija, šokolādes gabaliņām, čībām uz zemes. Viņām jābūt ir ļoti konkrētā vietā un tas pat nav untums, kā, varbūt, kā mēs bieži iedomājāmies, ja nu kāda starpība, bet tāpēc, ka viņi ir iekārtojuši to vidi tā, lai viņiem ir maksimāli viegli, jeb, lai nav teiksim, ja kaut kas nokrīt zemē, lai nokrīt vēl kaut kas zemē, jo tad būs jālietas tikai vienu reizi, nevis divas reizes. Un tas izklausās smieklīgi, bet, nu, tur ir, tur ir aprēķins, ja lai nav, teiksim, enerģija, jātairai lieki vai, jo katra pieliekšanās var nozīmēt arī kaut kādas fiziskas sāpes, vai vienkārši to ļoti grūtu izdarīt. Līdz ar to, jā, lai nokrīt vēl kaut kādu lietu, tad es pacelšu, ja? Tām čībām ir jāstāv tieš tur, kur viņām ir jāstāv, ir iemanījušais, teiksim, ka tad var aizsniegt ar kustīgāko kāju. Abas divas čības, teiksim, no sākuma viena uz kreso puses, ar, ar labo kāju vai labo roku, un pabīda tad otru. Ja? Un es to sauc par tādiem ķermeniskajām saīsnēm, no vārdu shortcut. <laughs> tas, tas varbūt nebūs termins, ko es lietošu vēlāk, bet šobrīd es, es, es to sauc. Tātad kaut kādas darbības. Um, kaut kāds telpas izvietojums, priekšmeta izvietojums, kas ir radīts, lai būtu šī saīsinājums um, enerģijā un arī kustībā, ja lai to būtu vieglāk pārvarēt. Mm.
0: Kā ir cilvēkiem um, šajā institūcijā ar iespēju būt... Um, um, intīmiem ar savu un citu ķermeņiem? Cik liela ir iespēja šai um, izolētībai? Jo ir skaidrs, kad, protams, ka šos ķermeņus uzrauga, uh, dažas aprūpē. Uh, jā, cik, uh, cik liela iespēja ir šādai jā, mhm. ķermeņa, ķermeņa privātumam?
1: Jā, nu, tie, kas dzīvo vieni, tiem, protams, tā ir daudz lielāka iespēja uz privātumu. Tie, kas uh, dzīvo pa divi un pa trīs, protams, tā strauji samazinās, jo tas, manuprāt, kas ir svarīgi, protams, ka visās šādi veidi institūcijās uh, no cilvēka priekšplānā faktiski izvirzās ķermenis ļoti bieži, jo tā ķermeniskā aprūpe gluži vienkārši paņem ārkārtī daudz laika un spēka. Klientu ir daudz aprūpētāju, ir mēram, divas, divas trīs uz šo skaitu. Ja? Uh, un, un, tad, tiksim, tad, kad ir vannas dienas, nu, ļoti daudz laika aiziet uz, uz vienu cilvēku. Uh, līdz ar to nākā aprūpēšana ap, uz vakaru, uz, uz likšanu tā kā gulēt, kur palīdz pārģērbties un kur palīdz nomainīt mautiņbiksītes vai palīdz aiziet līdz uh, vai nu toletai vai nu istabiņā esošajam um, podam. Tur, protams, privāti un robeži, ja dzīvo vai trīs stipri, pazūda. Um, ir, protams, aizslietņi, ko var lietot, bet tas arī prasa laiku. Darba ir daudz, cilvēku ir daudz, un tas vienkārši nu, palēlina to visu procesu. Un, protams, ka ķermenis šajā brīdī nu, viņš tiek pakļauts kaut kādam publiskajam... Nu, man bija situācijas, kur teiks, es teiks, runājos ar cilvēku un aprūpētājs nāk uz vakar māļiņu tā kā pārģēpt. Es gluži vienkārši izēju laukā, bet nevis tāpēc, ka mani nērti, bet man liekas, ka man... Nu, es neesmu sarunājusi ar cilvēkiem, ka es tagad atradīšos tur, iespējams, ka viņiem nebūtu iebildumu, bet man kaut kādu pētniecis kā ētika man to neļāv. Es vienmēr izgāju laukā, atļauju gan aprūpētajām izdarīt savu darbu, gan arī eksam tam cilvēkam saglabāt uh, kaut kādu savu privātumu. Bet tam es nāksēšu atpakaļ runāties, ar ja, at cilvēkiem, kuriem man ir labas attiecības. Um, nu tas būtu tāds uh, tāds moments, bet jā, un Ķermens izvirzās priekšplānā arī ne tikai, nu, skaidrs, ka viens ir saprots moments, bet uh, Arī tas arī cik daudz laika un spēka tas paņem katram cilvēkam individuāli. Līdz ar to viņi arī diezgan daudz, runa. šajā ziņā gan viņi pa laikam runā par ķermenī, kas tev šodien sāp, vai kas tev šodien nestrādā, vai, vai, vai protams, arī netika humoristiski. Jā, kad, teiksim, ļoti gaibi um, rindā, apziņā operācijas, jā, lai uzlabotu savu redzes un, 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 un tad, ja izdevies, tad viss personīgs priecīgs, ieskaitot. Um, darbiniekus. Mhm. Bet jā, ķermenis izvirzās priekšplānā arī, protams, caur um, aromātiem, arī caur skaņām. Ja, teicam, skaņas, kas ir, kas ir ļoti daudz uh, dažādu veidu aromāti, urīns, vai, piemēram, cilvēkam, kam ir stomas, tur arī ir dažādi skaņas un un aromāti, un arī tas izvirzās it kā priekšplānā. Bet uh, ar laiku to uh, To nejūt vairs kaut kā tā un nedzīv. Tas ir būt sākotnēji, ja, ja nav pazīstama, teiksim, pensionāta vita, tad cilvēkam no nu, malas tas varētu nu, šķist specifiski vai kaut kā ļoti atkailinoši. Bet ar mm. laiku tas kļūst vienkārši par tādu nu, parasti ikdienu normu, jo mm. ķermenis aizņem ļoti daudz laika macumā. Hmm. Vai
0: ir kādi uh, šī pancionāta klienti, kas tevi ir teikuši, ka nu, viņi vispār gribētu vienu paši dzīvot un viņi gribētu šo ķermenisko un, un ir kāda
1: veida privātumu, negribās tu vēl iztabiņā ar diviem, trim? Jā, man ir teikuši, ka gribētu kādiem žēl, nu nebija iespēja dzīvot atsevišķi, hmm. bet ka gribētu. Ir cilvēki, kas dzīvo atsevišķi un man vairākas reizes teikuši, ka ir labi, ka viņi dzīvo atsevišķi, mm. bet pancināts arī ļoti mēģina ieklausīties, teiksim, ja ir iespēja uh, pārlikt kādu cilvēku, uz, ja atbrīvojas uh, vienvietīgā istabiņa, tad uzreiz, tad visi diezgan brāngi iesaistās uh, un, un diskutēja, nu, kur tad mēs tur liksim un, un to mēģina visādā veidā, nu, ne, netur tukšā, vien, vienvietīgās istabiņas netur uh, tukšas, protams, mm. bet mēģina saprast, ka, esmu, kuram dažādi apsverumi dēļ jo ja skairs to klientu, kuri gribētu uz turieni iedzīvot, ir vairāk nekā iespēja, tad mēģina racionāli izsvērt, kuram, diemžēl, atteiktu un, un kuram, teiksim, šīs, šīs iespējas. Mm
0: -hmm. Respektīvi, institūcija darbinieku tā pozīcija ir, ka viņi, ja varētu, viņi
1: labprāt nodrošinātu šo. Pilnīgi noteikti pilnīgi noteikti, jā, Vien, vienvēt, vai vienvietīgās vai divvietīgās. Bet vēl arī par, par to ņemneskom, par iegāde būt būt intīmam. protams, ka kopumā šādu iespēju trūks lielai daļai tie, kas nedzīvo vienu, viņiem šādu iespēju trūkst un un ir diezgan ierobežots telpas attiecīgi nav arī īsti tādu ir atsevišķi kopajās telpas, lai bibliotēka un ir tāda fizioterapijas varbūt istaba, bet un ir ēdam zāle, bet teiksim Ja ir divi cilvēki, kas dzīvo, vīrietis un sievieti vai vīrietis un vīrietis, kas dzīvo kopā ar citiem, un kuriem ir attiecības, viņiem īsti nav kur palikt. Mm. Un, un tā ir problēma, ko pancināts, labprāt, risinātu, bet tas nav tik vienkārši, jo ļoti dažādi arī tā skaitā un arī gluži vienkārši, vienkārši telpu faktors, ja? jo, tiksim, pārtaisīt vienu, tiksim, trīsvietīgo par tādu tā elpa, kur cilvēki varētu iet un, un būt intīmi. Tas, protams, nozīmē noņemt no trīs klientus, kas, kas ir finanses, ja? mm. kas reiz nozīmē pisticamāk pakalpojumu cenu līdz visi to šie faktori ir visi saistīti. Mm. Kāda veida attiecības uzplaukst pansionātā? Nu, visādas! <laughs> Tieši tādas pašas, kā, kā cilvēkiem, kas nedzīvo pansionātā, ir draudzības. Mm -hmm. Ir ļoti spēcīgas draudzības. Um, arī ir tā Zināmā mērā arī tādas romantiskas uh, draudzības, kuri ir diviem ka cilvēkiem viņiem, viņiem gluži vienkārši sadar Viņiem ir ķīmija un, um, un, un, un viņiem ir attiecības. Um, pat tad, ja tā vecuma starpība ir ir ir, ir kundze, kurā ir 90 un kungam ir 75, Un, uh, viņi ir ļoti, viņš dzīvo tur daudz ilgāk, jau gadus 11, un, un viņa man nemaldos tūlību būs divi gadi. Viņa sāka draudzēties jau diezgan ātri, kad viņa atnāca uz pancinātu, viņa iemē arī uzsvērusi, ka viņš bija vienīgais cilvēks, kurš man uh, vispār pienāca klāt un gribēja palīdzēt uzreiz. Un, un viņi sadraudzējās un viņi runājās katru dienu. Un, un ļoti, pat, nu, ļoti jauk skatīties, kādas tās draudzības ir. Un tu redzēji, ka cilvēkiem ir kaut kāda šī nu, ja? mm -hmm. um, Un ļoti attiecības izpaužas arī caur rūpēm. Tas ir ļoti interesanti. Ja? Um, kādā veidā tu vari pateikt otram, ka viņš tevi ir svarīgs. Nu, tāpat kā līdzīgi kam vispārēji ja, ārpus pensjonāti dzīvojoši. Tās ir rūpes, tā ir vēlme iepriecināt, piemēram, uztaisīt dzimšanas dienas galdu ar maizītēm un koņa un, un, un svētkiem um, pasvinēt kopā, kaut ko uzdāvināt, pajokoties, paķircināties, pakaitināt, sastrīdēties. Tad domāt, jāiet nolūgties, laikam. <laughs> jāiet jāiet nolūgties, lai nāk to kafiju. atkal. Um, ir arī seksuālas attiecības. Un tas, protams, ir problemātiski tāpēc, ka nav īsti tās vietas, kur to darīt, jo šajā konkrētā gadījumā jā, cilvēki dzīvo kopā ar citiem uh, cilvēkiem. Ir arī ir nesaprašanās, ir, ir strīdi, ir cilvēki, kuriem nesapas un, un mēģina turēties viens no otra pa, pa gabalu. Uh, pilnīgi tādas pašas attiecības dinamikas kā jebkurā citā vecuma posmā,
0: teiktu. Jā. Kā viņi ir šīs kādās telpās? Un vai tas ir, ja ir no dažādām istabiņām, šie cilvēki viņi tad iet viens vai otru, katrs uz savu vai viņi mēģina, ja ir siltāks laiks, būt iet kopā ārā vai kādā kopējā telpā? Kur, viņi, kur tad viņi veido šajā? Šajā fiziskajā telpā šīs attiecības.
1: Jā, uh, mm. ārā. Līdz ar to. ziema vispār nāca ar tādu, tā bija augstu un gara ziema, ar tādu mazliet ieslodzījumam sajūtu. Nu, vēl papildus tam, ka ir karantīna visu laiku tur bijusi, jā. Ja? Višu šos mēnešus. Jo kā kļūst siltākus laiks tāds cilvēks cenšas iet laukā, Jā, jo man arī man minētais pāris, kur ir draugi, es negribu definēt viņu attiecības nekādā veidā es nezinu īsti kāds, bet tas, ko es redzu, viņi iet ārā, viņi iet Un dienās, kad ir slikts laiks vai ziemā, viņi iet viens pie otra, pārsarā kungs nāk pie, pie kundzes, tāpēc, ka viņš ir kustīgāks. Tur arī šis aspekts, tas ķermeniskais, parādās, teiksim, kāda dinamika, kā viņi viens otram palīdz un kā viņi viens otram assistēt arī ķermeniski un tiksim, kurš pie kura ies ciemos, jo, piemēram, kungam um, ilgu laiku bija slikta uh, redze. Viņš gaidīja rindā uz uh, operāciju, un tad viņa un arī viņas istavas biedeni faktiski par ar viņa acīm kādā ziņā. Viņš gan ļoti labi orientējās telpā, nu, viņš pārzināja tās telpas, viņš zināja, cik soļi līdz stenderē un, 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 cita, teiks, un līdz durvīm, bet viņas vadīja viņu teiks, sakot, ka vēl drusciņ, vēl drusciņ, tagad pa kreisi. Vai, piemēram, bet viņš ir kustīgāks. Teiksim, viņš ir tas, kurš atnes teikānāju ūdena pielietu, bet viņus mēģina viņu dirģēt, kur, kur iet, vai teiksim, noliek krūziņu ar, ar rosaņu tā, lai viņš uzreiz var paņemt, lai viņam nav jātaustās. Mm. Un te laikā viņš, teiksim, palīdz viņai pārvietoties, tā kā mazliet balsta viņu. Tī, nu, tā pozīcijā ja, vai, vai atbalsta, lai ir stingrāks solis pie zemes. Līdz to ir, tās rūpes parādās arī caur šiem ķermeniskajiem aspektiem, kā viņi viens otram palīdz asistēt un mēģina kompensēt kaut ko, kas, kas viņus pieviļ, teiksim, ikdienā. Mm.
0: Vai tev ir kāds, kāds stāsts, kāds piemērs, kā cilvēki mēģina atrast šo intimitāti un tuvību, paši ar sevi, no citiem cilvēkiem, jā, tādu seksuālu aktu, vai ar kādi, kādi... Jā, un kā vispār, nu, troši vien, ka tas viss ir ļoti redzams, un tāpēc, troši vien, arī zina, ka kaut kas tāds notiek. Jā,
1: jā, um, mums ir pāris tur, un to visu zina tieši tāpēc, ka tas ir redzams. Tādēļ, ka nav īsti tās vietas, kur uh, viņiem aiziet, jā. Un, un, un to visu uztarp pilnīgi normāli. Um, varbūt negluži grib uzskriet virsū, jo tas ir nērturuši visiem iesaistītajiem. Uh, bet saprot, ka tā, tā problēma ir nevis tas, ka cilvēki vēlas nodarboties ar seksu, bet ka problēma vienkārši telpas neesamībā, bet es vēl ieskacēju tāksim, problēmas ar, ar telpām. Jau. Ko labprāt iespējams pat risinātu? Man viss ka tas pansionāts ir nu, ļoti atvērtu atvērtiem prātiem, vairākiem daudziem prātiem, bet tieši arī no pancināta vadības puses. Ja būtu iespēja risināt, es pieļauju, ka viņi risinātu. Es, protams, nezinu, Tiks smāk iespējams, ka... Nu, es neesmu saskārusies, teiksim, ar, ar viedokli, ka viņiem to nevajadzētu darīt. Es pieļauju, ka ir. Es pieļauju, ka ir cilvēki, kuriem arī tur strādājuši, un vajadzis, ka viņiem to nevajadzētu darīt, bet, bet tas tik un tā notiek. Nu, To, nu, tas vienkārši noteikti. Mēs varam pirms, ignorēt to, mēs varam kaut kā mēģināt nosaudīt, bet tas vēl nemainīs to lietas būtību.
0: Mhm. Mhm. Mm mhm. Mm kā vispār cilvēki? Vai viņi vispār runā par, par attiecībām, par seksualitāti, par romantiku? Ļoti. Ļoti. Oh. <laughs> Ko tās?
1: Ļoti runā. Protams, kā kurš, bet uh, ir, ir, ir tādas kompānijas, kuras, kuras tiekās un par attiecībām runā ļoti daudz gan par pieredzēju, gan par, par, par pagātnību, par, par šķiršanos, par laulību, par, par vienzimumu laulībām, jo pēc satversmes tiesas tas bija arī tāda aktuāla tēma, ne visu visi klienti starpā, bet ir tādi, kuri ļoti mēģina uzturēt to savu garu tieši caur sarunām viens ar otru, viņa tāda laba kompānija, un es domāju, ka savā ziņā Viņi saka, sarunas ir ļoti vajadzīgas Sarunas, kompānija un humors, tā ir tāda trīsvienība, kas ir ārkārtīgi nepieciešama, lai uzturētu to garu. Um, viņi labprāt arī tie arī cilvēks labprāt lasītu, bet, tiemžēl, redzes vienkārši stipri pasliktinās un teiksim, pat pēc operācijām nevienmēr um, var, nu, teiksim, tā redze nav tik laba, lai lasītu, bet uh, cilvēku Var orientēties telpā gana labi. Līdz ar to, jā, par attiecībām ir kompānijas, kas runā ļoti daudz un ir padomi, kā rīkoties dažādās situācijās. Piemēram, varbūt atceries kādu. Ko, um, ko viņi iesaka viens otram? Viena kundze vienai citā reiz, uh, ieteica, ka vienai no kundzēm vīrs dzīvo citā pancionātā. Tur tā ir ka viņš aizgāja pirmais uz pancionātu un, un tad viņa Un viņi nav redzējušies, ja navaldos, vismaz divus gadus. Viņi pat nav sazvanījušies divus gadus, jo viņiem nav pieejami telefoni. Un tad, tad radenieci viņu stabus divas tā kā aprūpē un, un arī nosada šo finansiālo starpību, starp pensiju un pakalpojumu cenu. Bet um, viņi dzīvo kopā ar tādu brīnišķīgs cilvēks. Man jākārtīgi patīk uh, ļoti spēcīga uh, sievieta, kurai viņi teica, viņi zaka, Nu, ja tev kādreiz kāds iepatīks šeit, nu, es varam par to parunāt, es tevi izstāstīšu. Nu, dažreiz tā ir, ka patīk kāds ārpus laulības, nu, kurš nav tavs vīrs, bet man tev būs pāris padomiņi. Padomiņas es nedzirdēju, bet, bet cik tas nekas, ja, nu, kā, un viņi arī uzseviņca, bet es gan gribētu redzēt to tavu vīru. Es gribētu redzēt, kā viņš izskatās ko viņus sadrīsa šāciens laikā. Mm -hmm. um, tā Ehm, ta protams, um, caur humoru, bet jā, viņi diskutējuši par viens mum navībām, ko viņi labies saka, kāds ir viņu redzējums un viedoklis um, par atvērstnes tiesu lēmumu. Jā, viņi teica, ka viens no šei kundzem teica, bet tu zināi, ka citās valstīs vīriet sevi vīriet var piemēram precēties. Nē, nu dulli jau tas ir, dulli jau tas ir. Nē, bet no otras puses Ja, nopēc nu, kāpēc, ka ne? Nu, ļoti tāds atvērts, bet uh, es nezinu, es nezinu, kāds ir viņu uzskats un arī nav svarīgi par, um, teksim, par homoseksuālām attiecībām, bet man lieks, ka tās sarums, te, ka runā par gan, gan par par tiesas spriedumiem, gan par vienzimumu laulībām um, vai partneru attiecībām, gan par savām attiecībām pagājušajām un esošajām. Manas vienkārši liekas, ka tas ir dzīvīguma un dzīves apliecinājums. Mums liekas, ka mecnadienās pensionātā tur ir tikai nāve nolemtība. Nu, nav tad tikai nāves un nolemtības. Tur ir arī ļoti daudz dzīves. Jā, protams, ka tā dzīve ir nedaudz citādākā, ka tas ķermeniskais aspekts izvirzās, teiksim, priekšplānā ļoti daudz. Bet tur ir ļoti daudz arī e, sirds aspekta un, un prāta aspekta un šī sociālo attiecību aspekta to, kā cilvēki mēģina pa, paši sevi uzturēt tādu garīgi, veselu, apzinoties, teiksim, savas problēmas, apzinoties arī to, ka prāts arī pieviļ. Ika mm. um, brīdīm, tā situacionāli vai arvien vairāk, vai ķermenis pieviļ. Bet viņi runā par attiecībām, Jo nu, mēs esam attiecības kaut kādā ziņā līdz ar to tur šīs sarunas ir un, un var redzēt arī skaistas draudzības un, un arī skumjas, teiksim, kad ja, kādam ir slikti tikļuvis un aizvests uz slimnīcu un otrs uztraucās par savu mm -hmm. istavas biedru un kad nāks atpakaļ un, un, ir, un, ir, un ir asaras un ir pārdzīvojumi. Tā kā tur izveidojas arī uz vietas, protams, jā, draudzības. Mm -hmm. Vai ir kādi pāri, kas ienāk kā pāri pancionātā? Es neesmu piedzīvojusi, bet esmu dzirdējusi stāstu. Stāsts <laughs> ir tāds, ka ienāca pāris virsasīvu. Un pancionātis, protams, viņus ielika divvietīgajā numuriņā. Nu, izkārtoja tā, lai viņi varētu būt arī kopā, kas ir pilnīgi loģiski. Pēc nedēļas abi divi lūdzās vadībai, lai dievs pasargi viņus liek atsevišķi. Jo viņi izrādās 10 desmitē, pat divdes, viņi dzīvo vienā mājā, bet katrs savā mājas galā vispār nekomunicēja. Mazliet ciesi, nevar viens otru mancienās kā labāk un pieteic, dievas pasara būdzu izšķiriet mm. Išķiriet mums. Mm. Tāds. Bet es zinu no cita plancināte, kur es pirms septiem, astoņiem gadiem arī veicu pētījumu un dzīvojos plusmīnus divus gadus Tur bija stāsts, kur kaut kādā senioru Pasākumā, ka bija vairāk pansionāta kopā, sabraukuši kundz iepazinās ar kungu no citu pansionāta, viņa aprecējās un tad viņa uzrakstīja ka viņa grib dzīvot kopā vienā pansionātā. O, bija arī tāds gadījums. O,
0: brīnišķīgi. Nu jā. Nu, gan jau, ka ir kāda, kas izvēlās arī tādu kopīgu ceļu juridiski, droši vien, varbūt iet mm -hmm. arī, ša arī šajā vecumā. Un kā viņi runā par, 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 par
1: seksualitāti, par savu seksuālo pieredzi, vai vispār runā? Ties gan maz, bet jādzīst, ka es arī neesmu koncentrējusies uh -huh. savās sarunās uz to. Nu, tas nav tāds uh, fokus, tas nav bijis man priekšplānā. Es uh -huh. domāju, ka viņi runātu, jo... Jā, ir aktīvāks kundzes, kuras noteikti par to būtu gatavs ar, uh -huh. ar, ar mani runāt arī, Mm -hmm. uh, mēs runājuši vairāk tieši no tādu attiecību mm -hmm. aspekta, kas ietvar, protams, arī seksuālās attiecības, bet ne tiešā veidā varbūt. Mm -hmm. Bet uh, ir ļoti daudz ilgošanās, nu vispār runājot par attiecībām, par cilvēkiem, um, tā skaitā par laulātajiem cilvēkiem, kuri, kuriem, teiksim, vai nu, Kā vienā gadījumās diezgan arī skumļa, ka vīrs ir citā pancionātā, viņiem nav iespēja nekādā veidā komunicēt. Vai gluži vienkārši, kur, um, teiksim, vīrs vai sieviņa nomirs un tad otrs ir ievācējis pancionātā un esmu redzējusi ārkārtīgi liels pārdzīvojums un tie pārdzīvojumi nerimstas. Nu, nu, tur vispār gan daudz ir šīs sajūtas. Tur ir brīžina brīžni pilnīgi, kā, kurā dzīvē, bet ir ļoti daudz. Tas gan, protams, ieņem vērāk ar arī nu pieaug šī zaudējuma skaits un un sajūta arī izvirzās kaut ko priekšplānā un tas ir tie ir pārdzīvojami gan par lūk, zaudētām mājām, par zaudātiem dzīvokļiem, par kaķīšiem, sumīšiem, kas bija jāatstāi nākot uz pansionātu par vīru vai sievu, kas ir jau tai saulē un un arī par zaudēto laiku, par to, par zaudēto dzīvi, kura iet uz beigām un par to, ir arī tāds izteikts, nu, ir sāps. To var redzēt. Mhm. Un arī par beigās, par to ķermeni, kas tev un prātu, kas tevi sāk uh, pievilt. Bet tas zaudējums, tas ir fonā visu laiku visām attiecībām. Un tad jautājums, nu jā, un tad kurš mēģina atrast veidus un ir atradis veidus, kā to kompensēt. Un mēģināt sevi uzturēt, un kurš, kurš nē, tieksim, jā. Mhm.
0: Šeit viens tāds neliels piemērs no manu lauka darba Melkalnē, kur es runāju nu, lielākoties ar sievietēm dažādās, dažādos vecumos par, par ģimenes veidošanu, par reproduktīvajiem jautājumiem. Un, un man šķita ļoti pārsteidzoši, ka tad, kad es runāju ar, ar kunzēm, vienai kundzē bija 77 gadu, un viņai bija pieci dēli, mhm. cik ļoti atbrīvojoši un ļoti atklāti un drosmīgi viņi spēja runāt. Un uh, tur pretim, um, sievietes ap 20, 30, 40 gadiem bija ļoti noslēgtas un nelaprāt runā par, par, par bērniem, par ģimeni, par seksualitāti, par abortiem, par, vispār par reprodukciju. Un man tas šķiet ļoti fascinējoši. Kas, kas mainās um, novecojot? Kāpēc šī kundze bija tik atklāta? Vai arī tu saskārējai savā laukadarbā ar kādu līdzīgu
1: piemēru? Kaut kādā ziņā, jā, man liekas, ir sevišķi atbrīvojošāks kļūst tieši sievietes nevis vīrieši, jo, manuprāt, nevēl, kas nav ar šī re reproduktīvā nasta uz pleciem. Protams, identitāte nešaubīga, nepārtraukta ir piesaistīta dzimumam un dzimtei bet mainās sabiedrības ekspektācijas un un gaidas par mums konkrētos vecumos un sievietēm reproduktīvā vecumā ir ir ļoti liels spiediens par to, kā cik gados viņām ir jārada bērni, cik daudz bērni, kādā veidā tie jārūpējas par bērniem, kāda ir viņu loma tagad sabiedrībā, kad viņi ir māte un tā tālāk. Un uz vecumdienām šīs gaidas samazinās un un nāk šī brīvības uh, sajūta kaut kā ar, ziņā tā identificēšanās um, ar dzimumu uh, samazinās. Tas, protams, nenozīmē, ka šajā laikā ir, lūk, veselības problēmas un arī kaut kādas sociālās attiecības aizvien tiek veidotas caur un dzimtas uh, prizmu, bet tas tas sarūku un māks, tur ir tas atbrīvojošais moments un, uh, teiksim, nu Indijā, tomāks Indijā dažādās to var redzēt vēl izteiktāk, jo tur ir ārkāteings stingrāds pat kodeksi, ja? arī hierarhiski, kur teiksim, ģimenē iepracātajā ģimenē atrodas visjaunākā sieva, kur atrodas savkārt vīra un tas izpaužas pat tādās detaļās, ko drīkst un ko nedrīkst vilkt mugurā, proti zaudējot šo šīs reproduktīvās gaidas, iepkļūstot vecākais sievieti, var ģērties daudz brīvāk, daudz atkailinātāk patiesībā. Vilk bikses, atkailināt pleces, ko jauns sievietes nedrīkst, jo tad viņas kārdina, tad viņus uh, vilina. Un uh, par šo, jā, tiksim, sāri lamba antropoģi daudz rakstējusi tieši par Indiju, kur um, caur, caur šo dzimumu un novecošanas um, aspektu, kā sievietes piedzīvo tādu otru elpu un labprāt, gaida gadus pēc mena pauzes, jo viņam arī nav, viņam ir samazināts darbu skaits tīri ģimeniskajā m, vidē, ja. jo tagad ir jaunās sievietes, kas to dar viņa vietā. Viņa spēkšim var nodoties nevis ēdienu gatavošanai, bet iet spēlēt šahu, kopā ar vīriešiem kaut kur ārpusē, ja, sēdēt uz soliņiem, kā mums kungs aizvērmēs darzā un ģēpties daudz brīvāk. Un, protams, ka Latvijā es to jūt mazāk, Jo nav, teiksim, šo, nu, tās domas, iedomas par, par apģērbiem varbūt tik izteikt, bet jā, var redzēt kaut kārā ziņā, ka ir brīvāks vai ka mazāk identificējas. Es gan atcerjos, ka man ir viss moments, kur man um, viens ievieta stāstīja par, par abortēm, kas tad, tad bija padomju um, laikos aizviena, un par to stāstīja gan brīvi. Uh, viņai ir bērni. Bet, nu, bija, tiksim, tāda dzīves situācija, kur uh, nevarēja varāk parūpēties un viņa pret to stāstīja ļoti brīvi, tur nebija, es nejūtu nekādu, tiksim, sajūtu vai, uh, vai arī kaut kādu, ka tas ir kaut intīms, ārkārtīgi un, un sargājums. Uh, viņa dalījās to, ka nu, tā bija fakts un, un, paliz, un viņa gan minēja to, ka paldies dēļ, tas bija pieejams, mm. nu, kas bija pieejams, Kamēr tu stāstīji šos piemērus, atcerējos
0: kādu epizodi no sarunas ar kādu studentu no Rīgas Straviņa universitātes, kad mēs runājām par šiem dzimtes un dzimumu jautājumiem, un viņa atzinās, ka viņas mamma uh, uzskata, ka viņu vairs nav sieviete, tāpēc, ka viņai ir izņemta dzemde. Mhm. Un tas man šita tik ļoti, nu, ļoti šokējoši, protams, bet kā šīs uh, bioloģiski determinētās robežas, kā viņas uh, citiem cilvēkiem uzreiz ietekmē to, kā viņi identificējas vai neidentificēja? Jā, es domāju, ka
1: tas ir ļoti inviduālais. Esmu saskārsies ar šādiem um, gadījumiem, kur tāda izņēma dzemde un ir sajūta, ka nu, tu īstu vairs ka tu īstu vairs neesies Esmu redzējis arī pretais uh, gadījums, un piedzīvojas gadījums, kur sievieta ir ka tas viņu ir atbrīvojis. Tieši atkal uz šī momentu dēļ, ka nav nekādu gaidu par viņu, uz viņu uzliktas tā tālāk. Bet es pancīnā tā redzu, ir cilvēki, kuriem, tieksim, šis dzimtes aspekts tiešām, varbūt, ir samazinājies tieši sievietēm Un tā laikā ir, kurām arī saglabājas kaut kādu momentu. viņas grib labi izskatīties, viņus grib pieķemmēties. Un, ja, protams, arī pretēji, piemēram, kur bija vairāk gadījumi, kur kundzītis, mm, viņam agrāk bija jauskari, un viņas ir atdevušas tagad, teiksim, auskaras ģimenē teiksim, tur māsasmeitāji vai meitai vai, vai, vai mazmeitāji. Un es pat piedzīvoju vien tā brīd, kur vienā dienā ir auskariņi, otrā dienā nav auskariņi. Es esmu, nu, kur te palika? Es saku, nu, man jau, nu, man jau vairs nevajag. Man jau vairs arī nepiestāv, man jau vairs nevajag un tikai traucējumi, nu, lai tiek jaunajiem no serijas. Ja? Kaut Jum. kādu šī nodošana, pauģu lieta ar protams, um, iecauri. Un ir, protams, cilvēki, kas gribēt kas gribētu atstāt kaut kāds, arī tas skaitā rotiņas, viņam īsti nav kam atstāt. Jum. Un tad jautājums, nu, kur tas paliks arī viss
0: kādas a, vispār ir iespējas sievietēm par sevi parūpēties. Nu, nu ne tikai sievietēm, bet arī vīriešiem a, šajā pansionātā par savu ķermeni, par savu izskatu, par savu
1: skaistumu arī. Mm -hmm. Es zinu, ka iepriekš, un ir bijušas reizes, ka viņai aicina, teiksumi, frizieri a, uz pansionāta, monprāts, ka tad bijuši, ka tad bija kruts frizieris, ka ir braukušs kaut kādas akcijas, monprāts, ietvaros, kur bija iespēja arī sakopties. Tagad, teiksim, tāds frizēšanās veic viena sociālā māsa, kas atbild arī par apģērbu. Un viņa nav frizīra, ceņš, bet, protams, ka tās frizūriņas ir diezgan līdzīgas visiem iedzīvotājiem. Bet, protams, kā kundzēm, teiksim, apgriež kaut kādu saucamo karē vai nu, tādu. taisno bobu. Ja? Un, un mēģina, protams, kaut kā nu, izcelt, tieksim, to sievišķības aspektu, bet caur drēvēm, caur ģēršanos, gan, protams, ir kundzes, kas gribi izskatīties Labi, mums ir viena tāda kundze, viņa tiešām var vienmēr iztāstot staltu staigā. un tad sociālā māsparis saka, nu, viņa atkal atnāc, atkal viņai nepatīk, kaut ko, ko, ko saka, bet viņa grib izskatīties skaisti, viņa saka, jā, 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 jā puktojās dažreiz par to, ka tās drēbes tiek mainītas, jo nu, tur ir milzīgs drēbju krājums uh, visdažādākās, dažādākās. Tas pārsāk, protams, ir caur labdarībām dažādām, un ne tikai lietotas, bet arī jaunas, un ipa laikā viņi brauc arī iepirkt uh, jaunas drēbas tātad gan, gan sievietēm, gan, gan vīriešiem. Un tas klāsts ir, ir, ir gana liels, un, protams, kad cilvēki ienāk tikšā arī ar savām mantām, un ir tādi, kas ļoti, ļoti maksimāli turas pie savām mantām, un, vispār negribu vilkt neko, kas ir pensionātu. Man ir mans, savas blūzītes, savas lakatiņi un tā tālāk. Un, protams, ka vienā brīdī nu, tās trēbas nolietojas un ir jāpāriet arī uz tām pensionātu trēbēm, bet, bet kungiem tur ir ļoti daudzi sādu hūdīju un, un, un tāds lietas. Un tā izvēle, manuprāt, ir, ir gan liela un tur, gan, tur, tur redzēt, kā kundze saka, šito es negribu, man nepiestāv. Vai atnes atpakaļ, tieksim, ir pamēģinājuši, zilkuši to blūzu, sapratuši, ka tomēr nebūs. Nu, ka nepiestāv. tā. Pijānis ir atpakaļ nu, pilnīgi normāli, tad, tad gribi, skatīties, um, gribi skatīties labi. Un, protams, kad ir kaut kādas braukšanas, teksim, kad ir ekskursijas vai braukšanas uh, uz kādām tuvākajām pilsētām, tad vienmēr viss sapucējas pilnīgi noteikti. Un arī, tieksim, cilvēkiem, kuri paši, varbūt, Nezināt, ka te Jāspucējs, viņam vienmēr teik pateikts, un aprūpētājs viņam palīdz, un noliek paraizās bikses un paraizās krekls, un tagad tagad šodien jāvāksies, jo jau ir smuki. Nu, teiksim, cilvēkam arī garīgi drākst par traucējami, mm -hmm. viņam ģērbs vienmēr ir um, vienmēr ir glīti. vai, piemēram, arī uz 18. novembrī cilvēks sapucējas, vai kad nāk koncerti. Un nebija daudz koncertu iepriekšējā gadā, bet, yeah. bet, bet tad kad kāds brauc ciemos vai vai ir svētki, tad, protams, ka cilvēki sapucējas. Es atcerējos vēl vien tāda lieta, vien tāda kundzīta, viņa ir balkrievieta, viņa ir Balkrieviet, viņai ļoti daudz lakati, dažādi šie krāšņi. No, un, viņai nav, viņas nav kam atstāt, un tagad man ir ļoti daudz lakati. <laughs> es esmu vantojas no viņas, un viņi man gribēja uzdāvināt. Uh, viņ uzdawnājamās svātpildes un mien uzdalināies ir vairākas lakats un viņeit teic tu izvēlies, kas tev patīk, ņem ņem, kas tev patīk, man jau vairs nevajag, ja nu un arī šī, teiksim, viņei nav varbūt, viņei nav tādu tuvinieku, kam nodot šīs mantas, mm. viņai nodot man, bet tas, protams, nav tikai par, par tā, ka tā ir skaistuma lietu, ko viņim man grib uzdānat, no vienas pusēm man grib iepriecināt, bet protams, tas arī par atmiņas veidošanu, kādā veidā viņi nostiprinā savu asamību arī pēc sevis, jā, jo kur, kur tad viņi paliks, ja viņiem toviniek vairāk nav. Un, tad es saņemot šos slakatus, es, es to tā arī uzcēr ļoti nopietnīgi, ka, ka es vienmēr atcerēšos viņu tagad, gan caur tām svērtbildēm, gan arī caur šiem lakatiņiem. Un, un tas ir tā, ka cilvēki grib dot. Ja, bet ne tikai, protams, tas nav tāds egoistiskais, ka viņi gribu vienkārši, es gribu, lai kāds man atcerās un tāpēc es dod. Tas Tas, tas ir tāds blakus uh, efekts, bet uh, es arī rakstu vienu sadaļu tieši par, par dalīšanos un par došanu. Um, ka ļo, ka šie cilvēki viņi visu mūžu ir nu liela daļa. Tur ir ļoti dažādi cilvēki, ja es nekad nevaru runāt par visiem, bet viņi, nezinu, kundze cepuši plātsmais un aicinājuši ciemos un, 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 un dāruši vīnu. Un, Un, un cienājuši, un šobrīd, runājot arī par tām par telpām, ir daudz mazākas iespējas viņiem radīt kaut ko pašiem un, un dot. Un savu došanu, proms, mēs veidojam attiecības, kā tu, kā tu labi zini. Līdz ar to, un tas viņiem ļoti pietrūkst. Man viena kundze teica, ka viņa agrāk iemēra cepusi plācmais, un tad cilvēki pie viņas nāk, un tad nu kā ilgā pasēdēšana, vakarēšana, pusdienošana un tā tālāk ar karbonādēm drošvienu un saka, no, Labi, tagad pie manis atnāk cilvēki pirms pandēmijas laikā. Cik, nu, cik viņi jau pie manis pasēdēs tev gultas maliņas? Nu, stundiņu, divas stundiņas, jā. Un viņai kaut kādā ziņā ir arī zudusi lūk, šī ļoti svarīgā saimniecas identitāte, kas viņi iepriekš bija, bijusi. Viņai bija pašai sava māja un, un bija saimniecas. Un, un tas pazūd, jo, jo mēs jau tās attiecības arī... Nu, vienu stundiņu tu uz dīvānu, bet... Trīs stundas mēs dzersim kafijas un šampanīšas un ēdīsim plātsmaizes. Līdz to viņiem ir šī... Aiz viengribu dot, protams, jo mēs vispārēcībā gribam dot. Neviens negrib tikai ņemt, ja tas ir tāds nepārtraukts mīja process. Līdz to, mēs, teiksim, svinējām vienam kungam dzimšanas dienu vai vienkārši pa laikam, kundzes pašas, viņas pašas nopārk autoveikalā visas produkts un es, teiksim, palīdzu nu, sagriezt, izdara, teiksim, tos darbiņus, kas viņām ir grūti, jo es diezgan ātri iemanījos, kas, kuras lietas man ir jāpalīdz mm. darīt un kuras nē, kuras, pēc vēl var to izdarīt un iespējams, pat viņām viņas grib pašas un, un, un viņiem ir nepieciešams pašām to darīt. Bet grib svinēt. Tā svinēšana vispār ir tāds Interesants. Viņa ļoti daudz runā par balotēm, darba jubilejām, dzimšanas dienām, vārdu dienām. Tā kā viņa jau gads laikā dzīvoja semenībā, bija šīs darba balvas ļoti izteiktas un, un darba ekskursijas ļoti izteiktas. Un par to ļoti daudz runā cilvēki. Un To kā ļoti pietrūkst. Pietrūksts malīšu, pietrūksts prieka, pietrūksts kopā sanākšanas, dejošanas, dziedāšanas, iedzeršanas, arī tādas dzīves svinēšanas. Par to viņu runā viskār mm. daudz, jā.
0: Tas atkal droši vien atgriežās pie tā, ko mēs runājam sākumā, ka arī par to intimitāti un seksualitāti atkal šīs tēlpas un šis, no šīs infrastruktūras trūkums sacīmredzot.
1: Noteikti, bet tagad tur ir arī kulinārais pulciņš, tādi aktīvākie cilvēki, kur darbinēs vada un viņi reiz nedēļā nāk un, un cepu un, un arī dalās, tikai viņi sacepu un viņi, sacep un Nu, maniem dot arī pāreījām, kas nav, teiksum, šajā būtsnijā. Un, un tas ir ļu, man pat vien kunds, es būtu atbraukusi ciemās pirms mēneša, es prasīju, kā iet, viņi teic, viņš uz vieni, mums tagad tās nodarbības turpinās, un teikti vēl regulārāk, un tas ir uz labu. Viņi var saka, ir forši, bet ka tas pietroks tieš kaut kāds šīs. Un, un, protams, un tas iet kaities arī infrastruktūru un arī ar telpām, bet, protams, ka ir arī jāpiepilda, nu, tu, tev varbūt liels telpas, kuras ir nepiepildītas, um, bet mēs, teiksim, esam runājuši arī ar pensionātu vadību, vai, ja, teiksim, ja, īsti nav tādas koptelpas ar, ar galdiņu, teiksim, dīvāniem, kur viņi varētu nākt un čupoties, bet nav, nav īsti šobrīd pārnēcības, vai viņi izmantotu viņu, iespējams, ka jā, iespējams, ka nē, bet, protams, tu varētu uzzināt faktiski tikai caur mēģināšanu, Nu, ja būtu šāda telpa, jo ja šobrīd vienīgā ir tāda bibliotēka, kur, kur noteikti arī sporta nodarbības un tā tālāk. <laughs> uh, iespējams, ka izmantot. Iespējams, ka nē. Tāpēc, ka pēc, tāpēc tas ir saistīts ar šo pārvietošanos. Um, pat tie cilvēki, kas mēģina regulāri tiksim, vingrot, nu, tad, tad apzinoties, viņi to dar ļoti apzinīgi, man ir jāsteigā šodien. Vai, ja nevar ārā iet par gaitenu šurp, turp, lai kustinātu savus locekļus. pašā laikā protams, kaut kādas, uh, atālumus viņa limitē un, un, un ne, neieteiksim, ja? uh, jo, piemēram, ja cilvēks ir ratiņkrēslā, tad tu pie viņa var atnākt, bet ja mēs, ja mēs visu teikties mums kopēj kopējo istabu, tad kādam jāatver tas, kurš ir ratiņkrēslā. Tur sāks šādi veids, bet es pieļauju, ka tāda istaba būtu laba, jo kaut kāda iespējams tur novāktos. Iespējams, ka nē. Mm. Nevar zināt. Jā.
0: Vēl arī interesanti šķita, tas, ko tu teici par to, ka tu ļoti ātri saprati, ar, tad, kad kundzes veido šīs jubileju ballītes, kas ir tie darbi, nu, kur, kur tu vari iesaistīties un, un palīdzēt, jo droši vien, ka vieži vien mēs domājam, ka No nu, mums vis ir jāizdara šo, šo cilvēku vietā, bet tādējādi mēs, droši vien, arī ļoti daudz atņemam viņiem no tām ļoti ierobežotajām iespējām, kas viņiem ir, ja, piemēram, sievieti ir bijusi, tā kā tu teici, saimnieci savā mājā ar plātsmaizēm un, un ballēm, viņai jau vēlas izpausties, mm. viņai jau vēlas darīt savās iespēja robežās, cik tas ķermenis, tā telpa, infrastruktūra ļauj un, un manuprāt, tas arī ir tāds mūsu līdz cilvēku tādam atbildību un uzmanīgums pret šiem cilvēkiem.
1: Pilnīgi noteikti, bet tu pareizi teicu, tas prasa uzmanību un tas prasa laiku. Um, tieksim, kas, teiksim, aprūpētājiem bieži vien nav. Nu, teiksim, ka daudz, bieži vien daudz ātrāk ir, ja tu cilvēku pabaro, nekā tu viņam ļaujies, lai gan viņas brīnišķīgi paši zina, ka būtu jāļauj viņiem ēst pašiem, pilnīgi visiem, bet tažreiz to nedara, tāpēc, ka tas laiks, Viņu ir mazs to skaitu un jāpabaro un pāriem mēdienas dziesti, nu, teiksim, tādas detaļas. Bet, jā, tas prasa uzmanību, piefiksēt, kas ir tas, ko viņi patiesībā var un ko viņi arī grib darīt, jo tieši tā, to kustību, tas, ko viņi var veikt, samazinās. Un līdz ar to viņi liela daļa priecājas par tām kustībām, ko viņi var veikt, un mums nevajadzētu nozagt viņiem šo, šo prieku, teiksim, Ieliet. Bet vajag vienkārši un Es viņos vienkārši klausījos un vēroju, ko viņi, ko viņi dara. Teksim, es vienmēr piesakos atnest ūdeni no toletes, tāpēc, ka kājas ir nestabīlas un nestrauk ar ūdeni. Tā nav laba kombinācija. Tur, tur viņi nepretojās, ka es teksim, atnesu vai, piemēram, es, es teksim, palīdzu sagriest kaut ko, jo rokas nevar noturēt nazi un teksim, dakšiņu. Teksim, tādas lietas. Es darīju, bet ir lietas, ko viņi ieliet ūdeni vai, vai paņemt un atskrūvēt burciņu. Es ļauju to darīt, un viņi arī to dara. Brīžiem šī caur kļūdu var to iemācīties. Tu vaiņi kaut ko darītu, un viņi saka, es jau pati, es jau pati. Es saprotu, ka, ka cilvēks pats to var izdarīt. Bet, protams, ka tas moments ir arī... Kaut ziņā ir arī viegli ieslīgt nevarībā. Um, nu, var, protams, varētu lietot termini slimnieka loma, bet uh, tas ir drusciņa tā, kad drusciņa tā novecojas, bet, protams, ka cilvēki tajā brīdī, kad viņam, ir sevišķi, kad viņš vēl, pieksim, mēģina sadzīvot ar traumu, piemēram, ar insultiem. Tur ir ļoti daudz cilvēki ar insultēm, ja kas ir, nu, tā ir milzīgi trauma cilvēkam. Uh, pēkšņi ir ļoti daudz lietu, ko tu nespēji izdarīt. Um, un, tad saprast, ko cilvēks var un ko viņam vajadzētu darīt, nu, tā protams, ir tāda darbība un saruna ar to cilvēku, bet tur arī kaut kāds dažreiz tas ir piespiešanas moments, bet ar, labām, ar, ar labu nodomu, nu, ka mēs zinām, ka tu pats var izmazgāt to krūzīti, mēs zinām, ka tu pats to var izdarīt. daru to! Ja, jo, protams, ka cilvēks arī slīgs kaut kādā, izspējams, appātījāļa pamatotīja un, un, un tā tālāk. Un, līdz to tā, tur ir tās nepārtraukti nenoteiktības. Tās robežas ir ārkārtīgi plūstošas, kas ir tas, ko cilvēks konkrētais var, kas ir tas, ko viņš tiešām nevar, kur vajag paspiest un kur savukārt vajag mm -hmm. palīdzēt. Un tas ir pašīm arī arī pie skaitā ķermeniskajām praksēm, un lai, arī, lai tas ķermens nu, neierūsē pārāk. Ja. Bet ļoti... Nu, ļoti interesanti un, un, un flīdis tās attiecības ir, jo, protams, man rīkst arī spies darīt cilvēks vienkārši negrib. Un, nu, ļoti interesanti, protams, tā vērā, ļoti sarežģīta attiecības ir mūsu turēt jā, aprūpē. Mm. Noslēdzot mūsu sarunu, tāds
0: uh, plašāks jautājums. Um, Kā šo cilvēku iespējas pieredze un redzējums ļauj mums vispār uzzināt un saprast par to, kā mēs vispār sabiedrībā domājam par ķermeni, seksualitāti, romantiku, kas ir tie, tie iekārojamie ķermeņi un, un kurš, kurš, kurš var iekārot Jā, ko mēs, ko mēs uzzinām? Es domāju, ka diezgan
1: daudz mēs varam uzzināt uh, caur šo cilvēku pieredzēm un stāstiem. Noteikti par, par iekārojamību. Jebkurš var iekārot, jebkuru ķermeni, jebkurā vecumā. Tas ir tas, ko tādā īsumā, ko šis mums māca. Jo es domāju, ka mums ir diezgan dzīves uzskats, kā seks un seksuālas attiecības piedar un piedien jaunajiem, veselajiem un skaistajiem. Jā, ja, šī trīs kombinācija jāaizpildās, lai vispār, nu, tā kā tas piedienētu to to nodarbotais, un lai gribētu kādu citu, lai iekārotu kādu citu. Un, uh, caur šī pieredzēm mēs redzam, ka tā nebūt nav, <laughs> ka cilvēki ir romantiski, arī tad, ka viņam ir 90, viņi var būt romantiski un, uh, varbūt, uh, viņi skatās arī saularietas kopā un viņi ir ūpējas viens par otru un tur ir tāds mīļums un, Un ir cilvēki, kas arī iekāro tie fiziski otru ķermeni, kurš a, pēc mūsu kaut kādiem varbūt galīgi nav, nav perfekts un, un nav jauns. Un tai skaitā, teiksim, ar smagām invaliditātēm, a, bet arī to mēs tur redzam. Un droši vien ne tikai šajā pancinātā, bet ļoti daudzos sociālās aprūpes centros, tai skaitā, aprūpas centros un vidēs, kur dzīvo arī cilvēki ar garīgu raksturu traucējumiem, cilvēki grib ēdot ģimenes. Viņi mīlu, viņi iekaro un viņiem ir attiecības. Un, bet par to nu, negrib runāt, man liekas, tā ir tāda kaut kāda ļoti nē tā tēma, jo, lūk, mēs esam piedēvējuši baudu kā tādu un arī jā, tā seksuālo baudu kādai ļoti pareizbā šaurai cilvēku kategorijai. Bet arī cilvēku necumā uh, viņam ir seksuals attiecības, viss dažādākās, un, un viņam ir romantiskas attiecības. Un, nu jā, man liekas, ka caur šo mēs varētu mācīties. <laughs> Pārskatīt varbūt savus priekštets par to, kam piedienās, ko Jā, jo tas, just... protams, ļoti sasaistās arī par to, kā mēs domājam par sociālu aprūpu un kādu veidu pakalpojumi, kam pienākas. Jo skaidrs, jo tas nav stāsts par šo pensionātus. Pensionātus mēģina izdzīvot konkrētā sistēmā ja, ar ļoti ierobežotējiem līdzekļiem un, un dara visu iespējamo. Bet mēs nedomājam vispār par seksualitātu un seksu, tad, kad mēs domājam par gados vecākiem cilvēkiem vai cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai cilvēkiem ar garīgu rakstura traucējumiem. Tā seksualitāte un seks vienkārši ir noņemts nos, tā kā visiem citiem, jā, tā ir uh, dabiska dzīves sastāvdaļa. Izņemot, ja tev, ja, ja tev ir garīgi raksturi traucējumi, ja tev ir kustība traucējumi un tu esi cilvēks gados. Un attiecīgi viss, teiksim, arī sociālās iestādes mums ir veidotas pēc principa ka uh, privātuma ļoti bieži nav. Um, un, protams, tas ir saistīts ar finansēm, ja? protams. Bet tas ir tāds koks ar diviem galiem. Uh, un kā nav, teiksim, pat telpas un iespējas uh, to darīt. Un nodoties, teiksim, intimitātei un divvientulībai un tā tālāk. Tas vispār netiek iekļauts. Tad, kad mēs domājam par, teiksim, tā kā būvē jauns iestādes vai pārtais skolas par pansionātiem. Um, es ļoti šaubos vai nu, es būtu ļoti priecīgi zināt, ja būtu kāda iestāde, kas to Planot. Un daļai, protams, tā, tā ir problēma, tāpēc, ka visas telpas maksimāli aizpildīt ar cilvēkiem, jo mums vajag līdzekļus, lai vispār to nepakalpojumu uzturētu, jo tu nevar arī pārāk daudz no tiem cilvēkiem, jo kurš tad spēs samaksāt. Tagad jau tās summas ir pārpa 600, un, un tā ir liela nav, teiksim, ja nu, tur aizētu 85% no, no pensijas, un tad starpību vai no pašvaldību vai no, vai no bet Ja radinieki, tas ir liels finansiāls sloks un, kā tu uzlēdz pakalpojumu cenu, tu faktiski izlēdz pakalpojumu kaut kādai uh, daļai cilvēku. Līdz tas ir ļoti sardžīts jautājums, bet uh, par viņu... Tas, tā ir nacionāls politikas uh, līmeņa jautājums, nevis viena pensionāta jautājums. Taiskaitā par to, kā mēs attieksimies pret dažādu cilvēku seksualitātei, vai tā ir vietas viņu dzīvē vai nav. Un tad tur nāk vēl visi citi faktori un iespējamie pakalpojumi, kas tur varētu būt.
0: Mm, noteikti. Kad, kad mēs varam gaidīt tev disertāciju? <laughs> šis šis nepatīkamā <laughs> neuzdodamais jautājums. Tas ir tuvais jautājums, ko taču neuzdod doktorantiem. <laughs> Pēc dažiem gadiem. <laughs> Ir tā ir tāda cerība. Uh -huh. Tur noteikti būs, būs pieskarusies jautājumam par ķermeni. Jā,
1: par ķermeni noteikti, noteikti tas man parādās. Tā ir liela dzīves daļa. Uh -huh. Uh
0: -huh. Nu ko visam, jau liels par sarunu. Ļoti, manuprāt, interesanta tēma, par kuru Latvijā, manuprāt, maz vai vispār nemaz. Nav, mēs neesam runājuši un mēs man ir prieks, ka mēs par to sākam runāt un, um, un neatvēlam uh, romantiku, seksualitāti un seksu tikai, tikai ļoti šauram uh, cilvēku lokam, bet skatāmies uz to plašāk. Un uh, jā, lai, lai, lai es saprotu, tev pašlaik noslēdzās tavs uh, lauka darbs. Jā. Onam tad, tad, bet es var ja... atgriežoties palaikam. Nojā, kā ja antropolog atgriežoties <laughs> savā nozieguma vietā. <laughs> yeah. Jā, un lai izdodās uh, labi un raiti drošiem to visu sakārtot un uzlegtus uz papīr un lai lai brīnišķīga disertāciju noslēgumā. Paldies tev. Paldies tev. Meklēj punkts Spotify, Apple Podcast, Podbean, YouTube. Un RSU mājaslapām, kā arī seko RSU studentu mēdījām Facebookā un Instagram kontā.